0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 394 выпуск подкаста «Хоппи С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралиен. Спасибо, И Итак, от темы национальных стереотипов Восточной Европы, о которой мы поговорили в прошлый раз, и которая получилась, мне кажется, скорее гастрономической, чем стереотипической, мы поговорим сегодня о не менее интересной теме, о чем же мы, Домнин, будем вещать Наш сегодняшний герой
1: Леонардо Ди Серпьеро да Винчи.
0: Ты так начал его представлять, я подумал, что Леонардо Ди, я думаю, такая Каприо.
1: Нет, нет. Ди Каприо как-нибудь другой раз разберем тоже. Хотя у них бы...
0: много общего, как оказалось, тут недавно я выяснил, ну что no. Ди Каприо да. тоже из этих. Вот, да, ну да ладно. Да. Тоже из, из «Людей Возрождения». Да. Ну, тоже из людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
1: Ладно, хорошо. Другой раз поговорим про ориентацию Ди Каприо. Наш сегодняшний герой себя описывал следующим образом. «Владею способами постройки легчайших и крепких мостов, которые можно без всякого труда переносить и при помощи которых можно преследовать неприятеля» а иногда бежать от него. И другие еще, стойкие и неповреждаемые огнем и сражением, легко и удобно разводимые и устанавливаемые, и средства также сжечь и рушить мосты неприятеля. В случае осады какой-нибудь местности умею я отводить воду из рвов и устраивать бесчисленные мосты, кошки и лестницы, и другие применяемые в этом случае приспособления. Также, когда из-за высоты валою или укрепленности местоположения нельзя при осаде местности применить бомбарды, есть у меня способы разрушать всякое укрепление или иную крепость, не расположенную сверху на скале. Есть у меня виды бомбард, крайне удобные и легкие для переноски, которые кидают мелкие камни, словно буря, и наводящие дымом своим великий страх на неприятеля с тяжелым для него уроном и смятением. И в случае сражения на море есть у меня множество приспособлений, весьма пригодных к нападению и защите. И корабли, способные выдержать огонь огромнейшей бомбарды, и порох, и дымы. Также есть у меня средства по подземельям и по тайным извилистым ходам пройти в назначенное место без малейшего шума, даже если нужно пройти под рвами или рекой какой-нибудь. Также устрою я крытые повозки, безопасные и неприступные, для которых, когда врежутся со своей артиллерией вреды неприятеля, нет такого множества войск, коего они не сломили бы. А за ними невредимая и беспрепятственно сможет следовать пехота. Также, в случае надобности, буду делать я бомбарды, мортиры и метательные снаряды прекраснейшей и удобнейшей формы, совсем отличные от обычных. Где бомбардами пользоваться невозможно, буду проектировать машины для метания стрел, манганы, катапульты и другие снаряды изумительного действия, не похожие на обычные. Словом, применительно к разным обстоятельствам, буду проектировать различные бесчисленные средства нападения. Во времена мира считаю себя способным никому не уступить как архитектор в проектировании зданий общественных и частных и в проведении воды из одного места в другое. Также буду я исполнять скульптуры из мрамора, бронзы и глины, сходные в живописи все, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто бы он ни был. Смогу приступить к работе над бронзовой конной статуей, которая будет бессмертной славой и вечной честью славного дома Сфорца. А будь что из вышеназанного показалось бы кому невозможным и невыполнимым, выражаю полную готовность сделать опыт в вашем парке или вместе, какой угодно будет светлости вашей, кое веряю себя всей нижайше. Это его письмо к герцогу Миланскому э -э, Лодовику Сфорца по кличке Моро
0: Всех примаривал, что ли?
1: Моро yeah, – значит мавр. Uh -huh. Он просто был с кожей такой здоровенный мужичина. У него было погоняло мавр. Такой, который сделал свое дело и может уходить. Uh -huh. Что из этого письма мы можем почерпнуть? То, что Леонардо называет себя осадным, гражданским инженером, инженером-гидротехником, артиллеристом, Математиком, разумеется, скульптором, художником, архитектором, специалистом по туннелям и лестницам и разному другому. Интересно, что про свои скульптуры, картины и всякое такое он пишет там в самом конце этого письма чуть-чуть
0: в конце резюме, Потому... прочие навыки, да, да где вот а эти увлечения, резюме, mm -hmm. по сути, да.
1: Потому что он писал его с целью поступить на службу К Лодовико Моро И этой цели он добился Правда Все эти замечательные приспособления Которые он там расписывал и, и даже статую В итоге там почти ничего из этого не вышло Но поработал да, он на славу Леонардо да Винчи Был бастардом Его папа Пьеро Да Винчи Был нотариусом из династии юристов. Там, по-моему, еще прадед их начинал как нотариус. Это была очень важная тогда работа. Особенно во Флоренции. Потому что что из себя представляла Флоренция, в пригороде которой Винчи, собственно, Леонардо и родился? Да, Винчи это не фамилия, таким образом.
0: То есть он из Винчи?
1: Это просто, да, Леонардо а Пьерович из Винчи. Вот и все. Поэтому, когда один... Писатель художественных книг руками написал про код да Винчи, он соврал не один раз, а дважды. Во-первых, э превратив это просто из Винчи в фамилию, а во-вторых, э написав про какой-то там код и поместив на обложку Мону Лизу, которая снимает маску и там череп, те, кто читал книгу, знают, что никакого хода Довинича там нету, и вообще про Леонардо там, в общем-то, ничего и нету. И если бы отсылки к Леонарду из книги выкинуть, она бы от этого не стала ни лучше, ни хуже, ради что менее
0: завиральной.
1: <связать> так вот, Леонардо был бастардом, потому что его папа Пьеро тогда еще не был женат, а только собирался жениться на дочери, насколько я помню, одного из крупных мастеров башмачников. Но поскольку доженить бы-то далеко, а мужик-то он молодой, он сошелся с крестьянкой по имени Катерина И прижил с ней, собственно, Леонарду Вскоре после его рождения он женился официально, а Катерину пристроил какому-то крестьянину из окружения семьи Она вышла за него замуж За крестьянина? Да, за этого крестьянина. Он потом тоже с Леонардо общался. Леонардо очень любил свою мать. Она у него жила потом, когда состарилась. Ее муж умер, она к нему переселилась, к сыну. Первые годы, до трех лет, по-моему, Леонардо жил при матери. И поэтому, когда его от нее забрали, его папа рассчитывал, что там родятся законные наследники, но они все что-то никак не рождались и он решил, что тогда бастарта заберет к себе. Интересно, что он его не легитимизировал. Угу. Надо объяснить вообще, как это все-то работало во Флоренции. Порядки были, это эпоха Возрождения, да, вторая половина 15 века. Только что отгремили гусицкие войны в Чехии, но в Италии тепло, солнечно, все пьют винишко. И наслаждаются торговлей, ремеслом и искусствами. К бастардам во Флоренции отношение было весьма снисходительным. Их очень легко легитимизировали. Там надо было просто провести такую процедуру у чиновника городского. Сказав, что я клятвенно заверяю, что вот этот вот Леонардо, это действительно мой сын, порежитый вне церковного брака. Хочу его узаконить, чтобы он был полноправным. После чего у должен был встать на колени, и чиновник там какой-то над ним проводил краткий обряд, и все, готово дело. Но Леонардо такую процедуру не проходил. Дело тут не в том, что отец его не любил. С отцом и с дедом, и вообще с родственниками он всегда был в хороших отношениях. Дело просто в том, что Пьеро видел, что нотариусом Леонардо становиться явно не хочет. Ага и заметил, что Леонардо гораздо больше времени тратит на прогулки, созерцание природы и рисование того, что он насозерцал.
0: Малолетний бездельник, как сказали бы родители современные. А
1: вот во Флоренции бы так не сказали. Почему? Потому что, как я уже сказал, Флоренция это была купеческая республика. И к возрождению Флоренция была весьма богатой. Влиятельный В том числе в экономическом смысле Золотая монета, которую там чеканили Флорин В честь собственно города называется Ходила по всей Европе И считалась очень хорошей Почему, как ты думаешь,
0: очень хорошей? Наверное, ее это не подделывали Может быть? А,
1: -а, -а ее не портили, ты хочешь сказать да, Дело в что королеи всевозможные Очень любили монету портить приказывали добавлять туда вместо золота там медь еще какую-нибудь дрень там или серебром его подменять в общем снижать содержание золотого э, золота в ней и драгметаллов вообще от этого ее реальная цена разумеется падала начиналась инфляция потом следующий король оказался с дырой в кармане после гениального решения своего папочки. А Флоренция, как республика купеческая, она в экономике понимала гораздо больше, чем королей, и такого безобразия и не допускала, во всяком случае, тогда. Во Флоренции было большое количество мастеров-ремесленников, там десятками исчислялись члены разных гильдий, правда, гильдии все еще были достаточно архаичными, например, Леонардо вместе с другими художниками некоторое время входил в гильдию врачей и аптекарей. Почему-то художники относились к этой гильдии, хотя где врачи и аптекари, где художники, вообще не при чем. Как раз в эпоху Леонардо художники против этого возбунтовались и откололись там в какую-то свою собственную организацию. Вот, и э, поэтому Леонардо легитимизацию не прошел, но его это не сильно огорчало, он ни на что не претендовал и вообще, как бы, прекрасно себя чувствовал, Фамилии тогда все равно ему не полагалось, благородным его отец не был, он просто был э, патрицией, как бы, без особых претензий. А, причем Патриций такой Достаточно влиятельный Он под конец жизни стал юристом Самих Медичи mm -hmm. Медичи Это была такая семья Которая Городообразующая mm -hmm. да. То есть они не занимали там Никаких особых постов Они не были сеньорами Многие другие города государства В тогдашней Италии mm -hmm. э, Имели всяких герцогов Князей и прочих которыми ими распоряжались по наследству А вот во Флоренции было иначе Это была олигархическая республика Где заправляла всем сеньория а в этой сеньории Основное влияние имели медичи На тот момент Главой их дома был Лоренцо Великолепный Так вот, почему я сказал, что Художники тогда вовсе не были Какой-то бездельной специальностью Которой стыдятся все нормальные родители у всех сыновья башмачники, сапожники и кузнецы, и только у меня художник. тифу. Да. Дело в том, что в Флоренции разбогатевший вот этот средний класс всячески старался подчеркивать свое преуспеяние. А главным потребителям всяких художеств дорогих одеяний, статуи, картин были богатые патриции, потому что у них не было того, что позволяло бы гордиться своим родом вот, у рыцарей всяких благородных. А они старались подчеркнуть то, что они не хуже рыцарей путем траты денег на всякие статуи, в том числе своих предков, стараясь так увековичить свой дом, картин, фресок, спонсировали росписи храмов, их постройку. В общем, художнику там было... Жить хорошо. Клиентура была богатая. Во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Мантуе, в Падуе. Много где. Еще интересно, что Леонардо, в отличие от многих других тогдашних э, математиков, ученых, и инженеров, не получал формального образования. Э, но в его случае это сыграло скорее в плюс. Дело в том, что формальное образование тогда требовало э, заучивать огромное количество всяких теологических э, писаний, изучать Аристотеля, про то, как он там чего, про что писал. А Леонардо вместо этого исповедовал более современные взгляды на науку. Я чуть позже объясню почему. Так что, хотя он... Э, Видимо, стеснялся немножко того, что у него нет формального образования классического, как оно-то И периодически он во всяких записках и письмах себя называл человеком малоученым и неначитанным. А -а -а. Это он так как бы иронизировал, мол, да-да, смеетесь, вы там начитали всякие то туфты, побитые молью, радуйтесь этому, у меня более практические интересы. И он в итоге поступил в 1466 под руководство художника Андреа дель Вероккио. Верокио был достаточно известным в городе художником. Там поступали разнообразные заказы. Другие подмастерья тоже были достаточно образованными в нашем понимании этого слова людьми. Верок ее лично учил их всяким навыкам, начиная от прикладной химии, это чтобы краски разнообразные делать. Злотокузнечество тоже изучали, это было важно. Черчение, в том числе разными методами, например, серебряной иглой. Леонардо им хорошо владел и поэтому потом многие работы частично или даже полностью выполнял этой иглой. Кроме того, Верокио был э, добрым таким и ненапряжным хозяином, в отличие от многих других мастеров той эпохи, которые под мастери били. Э, так сказать, до полусмерти за всякое там неродение, лени и вообще под плохое настроение. А Вероко никого не обижал, со всеми дружил. Э, на него там поэтому работали многие из лучших тогдашних художников, к примеру, в с которым Леонардо даже так Некоторое время конкурировал И даже там письменно переругивался с ним На тему методов художества Из-за вот этого вот Добродушия и расслабленного Метода работы Верокио, Который сам часто срывал Сроки Горели дедлайны у него хронические он периодически не успевал что-то закончить или даже был вынужден отказаться от заказов, передать его кому то другому, более собранному, дисциплинированному. Сам Леонардо тоже от него нахватался, хотя, вероятно, он и от рождения был тоже такой же примерно. Из-за этого Леонардо многие свои работы начинал, но не заканчивал бросал на середине, там приходилось отдавать их другим дописывать, некоторые заказы он брал, задумывал, там расписывал заказчику, как там все будет прям круто, все будет по уму, все будет по науке, А потом, ну, как бы расписал презентацию и сделал, можно отдыхать и совершенно терял всякий интерес к продолжению работы. В тот период он создал несколько работ, в том числе легендарный щит с химерой. Считается, что его папе какой-то знакомый дал щит и попросил найти специалиста, чтобы его расписать красиво каким-нибудь фантастическим сюжетом. Пьеру отдал сыну, чтобы не давать другому кому-то. И Леонардо, набрав там всяких ящериц, змей, кузнечиков и прочих тварюшек, и создал из них такую химеру. Несмотря на то, что мертвые животные источали страшный смрад в мастерской, и на него ругались остальные за это. Получилась настолько жуткая картинка якобы, что... Пьеро решил По-быстрому купить какой-то там Другой щит, уже Расписанный, впарить его своему знакомому А щит, нарисованный Сыном, он В Флоренции продал каким-то купцам За полновесные 100 дукатов После чего купцы Якобы поехали В Милан и впарили его Там уже герцогу миланскому тому самому Не тому самому, извините а Папе, того самого За 300 дукатов до того страшная получилась там Химера. Кроме того, он создал несколько интересных работ. Работал над картиной Верок ее Крещение Христа. Потому что тогда было в порядке вещей, что мастер-художник работает над сложной картиной совместно с своими подмастерьями. Сам он центральную фигуру и наиболее важные части картины пишет. А другие менее важные персонажи Там и всякие травки, муравки И кустики рисуют подмастерья Так вот на этой картине Где э, Христа Крестит э, Иоанн Предтеча Слева внизу ангелы И вот Ангел в левом нижнем углу Это как раз творение Леонардо И когда эту картину Хорошо проанализировали Современными методами Там очень Заметно, что Леонардо По технике на голову Превосходит своего учителя Вероккио О, как? Да, есть даже легенда про то, что Верокио Так поразился, что решил больше Ничего не рисовать, раз он Так по сравнению со своими учениками Неизвестно по этой или причине Факт то, что действительно Вероккио После этого самостоятельно картины не делал это не означает, что действительно он так прямо поразился. Возможно, просто он почувствовал, что он уже слишком стар для всего этого и решил почивать на лаврах. Еще к тогдашнему уже периоду относится так называемая Мадонна Дюбуа. Э, Дюбуа это разумеется Не оригинальное Название, это просто у нас Коллекционер был такой э, дю, По фамилии Дюбуа В чьей коллекции Эта картина и лежала Вот и Это вот один из Замечательных э, Извините не Дюбуа разумеется Бенуа Что-то меня уже совсем да. Бенуа Бенуа так вот, она изначально называлась «Мадонна с цветком», потому что на ней изображен младенец Христос, который играет с крестоцветом, который ему показывает, видимо, Дева Мария. Самым интересным, как ранним произведением Леонардо, эту картину делает то, что там основную работу по приданию эффекта трехмерности выполняет «Свет». На заднем плане там окошко такое, и свет, который через него проникает в неосвещенную комнату, очень красиво обтекает фигуры Мадонны и Младенца Христа, что они как живые выглядят. Кроме того, очень красиво получилось выражение лица у Младенца, как он внимательно и так даже торжественно немножко
0: рассматривает цветок. Торжественный младенец.
1: Да. И интересно также то, что как раз тогда, видимо, Леонардо э, перешел э, к выводу о предпочтительности использования масляных красок.
0: А чем, И, он, чем он до этого рисовал? Э,
1: э, там была такая смесь, э, как-то на Т называлась, столица. Те те Темпера. Как... Темпер. Темпера, да, 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 да. -да, -да. Угу более архаичный вид краски вообще Леонардо был одним из первопроходцев масляной живописи в южной Европе, учитывая, что в Нидерландах она уже, в общем, укоренилась к тому моменту, и зашагала. Вот на юге Леонардо был одним из закоперщиков этой передовой тогда техники. Прикольно. Еще он получал другие заказы, известно о трех заказах, два из которых он запорол, до середины что-то там доделал, а потом забросил и другим передали. Святой Иероним в пустыне там был, например. Кроме того, ему монастырь дал заказ, припосредствии его отца и его Учителя Верокио Они там придумали очень хитрую систему оплаты Что э, Леонардо за работу э, Дадут э, Участок земли В 300 флоринов, по-моему Он должен будет э, э, Сперва заплатить А, он должен будет его продать обратно монастырю И при этом 150 флоринов э, Отдать некой девице В счет приданного У них такой был уговор О -о -о. У монастыря с этой девицей в общем, ничего не вышло Из этой затеи Дедлайны он все У. запорол а Хитрый замысел Вероквио пошел прахом Кроме того, тогда же Леонардо успел Посидеть на кичи немножко Дело в том, что По Флоренции тогда были расставлены Такие специальные на барабан Похожие ящики В которые можно было Опускать доносы На тех, кто себя плохо ведет в частности, занимается содомией. И вот по этому обвинению как раз заехал э, Накичу и наш э, с вами... Герой. Леонардо. Да. Э, там было написано про то, что якобы Леонардо и некоторые другие молодые люди состоятся в негодной связи с 17-летним Якопо Сальтарелли, ювелиром под мастерьем. Чьим-нибудь сыном? Не знаю с чем он там сыном. Поэтому Леонардо взяли так называемые Официали Динотте. Ночные офицеры. Они как раз такое рассматривали. Вообще, за это можно было очень сильно пострадать. Вот Можно было, например, Быть высланным из города. Сальторелли, по-моему, в итоге на лыжи Так и поставили. Из Флоренции. Сказав, едь отсюда. У нас... Тебе с нами не по дороге, грязный садомит. А Леонарду и другие соскочили по той простой причине, что не было свидетелей. Вот если бы свидетели были, там можно было пойти и в тюрьму, и даже там в некоторых случаях до смертной казни допрыгаться. Угу. Но повезло, свидетелей не было, поэтому Леонардо и других выпустили. Там помогло еще и то, что некоторые из этих других были какими-то там важными патрицианскими сынами, и баллон на них катить было как-то не очень. Несмотря на то, что порядок вот был такой строгий насчет садомитов, во Флоренции на самом деле гомосексуализм процветал. «Ля море маскулино». До того дошло, что в Германии Даже было такое словцо Флоренцер Которое употреблялось не для флорентийцев Как таковых а Типа голубой uh -huh. Такой эффемизм. Ну как использовал слово грек в том числе В римские времена Для обозначения гомосексуалистов И даже в более поздние времена К примеру Фридрих Прусский Как-то раз упоминал, что греческая любовь Это конечно хорошо, но но не очень. Mm, Что-то он да. там подцепил в процессе греческой любви. Видимо, на этом моменте раскаялся. Голубыми были многие: Донателло, например, Микеланджело, которая была на То все черепашки ниндзя. Да, вот с черепашками ниндзя, кстати, хорошо, что вспомнил. Авторы комикса очень смешно вывернули имена и характеры. Потому что, как мы знаем, в характерах черепашек Леонардо — это лидер, Донателло — это такой затворник-механик, uh -huh. Микеланджело — такой разбитной, вечный ребенок, а Рафаэль — такой суровый и агрессивный. Это они умышленно их перемешали, потому что, как вам станет понятно из нашего сегодняшнего выпуска, затворником-механиком скорее следует считать Леонардо. Uh -huh. А вот Донателло был наоборот Такой весь компанийский Рукню все время толклись Всякие ученики, друзья, товарищи Он был такой организатор у них И с Микеланджио И Рафаэлем тоже Рафаэль был человек Такой тоже Ребячливый, веселый Легкий Незлобивый и наоборот, Микеланджело был народе был отморозок, кучу народу поубивал, сам был такой весь суровый. Даже живопись он считал как бы таким относительно легкомысленным занятием. Всегда ставил на первое место именно скульптуру, уж она такая вся тяжеловесная и материальная. Mm -hmm. Это хорошо заметно по Микеланджеловским э, работам как живописца, вот, например, фрески Фиксинской капели, там такие у него очень такие прям объемные, и тяжеловесные все фигуры. Видно, что он скульптуру ставил на первое место. А голубым, дважды, кстати, заехавшим под
0: суд, был и знаменитый ювелир Бенминута Челлини. Гомосексуалистом, Домнин. Домнин гомосексуалистом. О, хорошо. Ф Флоренцер. Да.
1: Был. Он, э, тоже, кстати, агрессивный отморозок, которому большое удовольствие доставляло ходить по улицам и говорить, не наш ли счет вы грызете ноготь, сэр. Грызу сэр. Нет, сэр. Я грызу не на ваш счет, сэр. Вот. Почему это так было? Потому что, во-первых, все это были люди образованные, социально активные, а найти образованную, социально активную даму в средние века
0: это даже не смешно. Был тот еще квест. Да.
1: да. Интересно, кстати, то, что Леонарду стоит в заслугу. Он много составил портретов. Дам. Что женщины на его портретах э, выглядят не так, как вот в предшествующий период проторенессанса обычно. я женщины все время избираю с кем-то безучастными. Э, как будто то ли несвежие рыбы поели, то ли их на расстрел сейчас поведут. Какие-то с постными совершенно рожами сидят и куда-то пустыми глазами глядят. А вот у Леонардо они, наоборот, активные, они как будто в движении, у них эмоции на лице. Видно, что они чего-то делают, они просто тут тупо сидят и глядят. Э, да, так вот, и из-за этого многие молодые люди считали, что с дамами как-то не поговорить, mm. вот не... Что-нибудь интересное поделать И они годятся только Для продолжения рода Влияло на них также и то, что Ренессанс это Время Возрождения платонизма А Платон Между прочим он тоже был большой любитель Про любовь, по философству вот, Про платоническую любовь Как мы говорим, это мы к нему отсылаем Вот он в том числе там писал про то Как к Эфебам Прекрасные его чувства Писали стихи И публиковались И в общем считалось, что Это норма Как бы Зигмунд Фрейд так Порадовался этим подробностям про Леонардо, что даже там написал, по-моему, целую статью, рассуждая про то, что чего-то там Леонардо сублимировал, что все член. Ну, в общем, как обычно у Фрейда, он там ну, что-то да. его куда-то понесло совершенно не туда. Сам Леонардо при этом написал как-то раз забавную такую заметку, заглавив ее ⁇ Очление ⁇ Связан он с разумом человеческим И иногда имеет разум сам по себе И хотя бы воля человека хотела его возбудить Оказывается он упрямым И делает по-своему Иногда двигаясь самовольно Без дозволения или помышления человека Как спящий, так и бодрствующий Делает, что хочет И часто человек спит, а он бодрствует Во многих же случаях человек бодрствует, а он спит во многих случаях человек хочет его применить, а он не хочет. Во многих случаях он хочет, а человек ему запрещает. Поэтому кажется, что это живое существо часто имеет душу и отдельное от человека разум. Напрасно человек стыдится называть его, не говоря уже о том, чтобы его показывать. А наоборот, всегда его закрывает и прячет. Его, который должен бы быть украшаем и торжественно показываем, как -то родитель. В общем, хорошо, что идеи Леонарду на эту тему не пустили корни. Это мы сейчас имели ходящих по улицам граждан, размахивающих украшенным половым органом. Да уж. Интересно также то, что его гомосексуальность повлияла на то, как он изображал мужчин и женщин. Мужчины у него часто, не всегда он изображал в том числе во многих случаях таких суровых уже пожилых горбоносых и с мощной челюстью дяденек, даже дедушек по тогдашним временам. А когда он рисовал молодых, они у него все получались, во-первых, андрогинными, во-вторых, такими очень, знаете, такими изнеженными и томными, э женоподобными местами, и многие из них были списаны с одного его любовника, которому чуть позже. А рисовал ли Леонардо обнаженных женщин?
0: Неужели нет?
1: Считается, что у него была работа под названием Леда и Лебедь. Леда и Лебедь традиционно изображается обнаженной, потому что Лебедь ее как раз употреблять готовится. Но вот все остальное у него строго в одежде. За исключением э, его работы э, Одной из его мадон Которая изображена Кормящей младенца Иисуса грудью Я говорю о мадоне Литта Которую можно посмотреть у нас в Эрмитаже угу. Да Она его кормит грудью Причем она его не просто кормит грудью Видно, что она хотела Было грудное оскармливание прекращать Знаешь Почему? Почему? Потому что на ней такое, такое платье с прорехами на грудях. Специально для кормящих матерей. Uh
0: -huh.
1: Эти прорехи носились открытыми. Но видно, что у нее левая прореха зашита, и правая тоже была зашита, но в последний момент распорота. Uh
0: -huh. Uh -huh. Видно,
1: что нитки распороты, и Иисус питается. То есть э, она хотела его отлучить от груди уже, но э, поскольку она преисполнена сострадании и любви к своему сыну, плюнула, распорола э, прореху и продолжила его кормить.
0: последний момент передумала.
1: Да, да, последний момент передумала. И она на него смотрит с глубокой нежностью. Э, да хорошая картина. Кроме того, считается, что была одна из версий знаменитой Мона Лизы, о ней подробнее чуть погодя, где она изображена с обнаженной грудью. Но там есть разные мнения на эту тему. Некоторые говорят, что это не совсем его работа, а в основном его учеников и помощников. Короче, каноническая Мона Лиза одета прилично. Вот. А остальные у него все вот в одежде. Более того, он даже писал в своих записках, что идея совокупляться с женщиной кажется ему странной и даже отвратительной, а в одной из записных книжек можно найти гротескное изображение вагины, которая э, выглядит как какая-то адская пещера, из которой то гляди какое-нибудь чудовище страшное.
0: Выскочит. выскочит. То есть, ну, да. как бы с, 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 тематик... с, с тематикой, тем не менее, он был знаком, судя по всему.
1: Ну, да. Правда, тут не очень понятно, учитывая, что нарисована она с грубыми ошибками с точки зрения анатомии. А -а -а. А Значит, знает не знаком. Он, понятно. Насколько, да, Леонардо был помешан на анатомии. Он сам, например, делал вскрытие. У -у -у. По меркам 15 века это прямо Атас, Что? немыслимое дело он например снимал кожу с трупов и изучал мускулатуру поэтому у него так хорошо получалось изображать не то что там там анатомические правильные тела а еще изображать какие мускулы напряжены то есть какое движение совершает вот этот вот человек изображенный им, в какой он позе спокоен ли он или напряжен это все он на практике изучал и считал что без этого нельзя нормальному художнику. Попробуйте представить себе, ну не представите, просто погуглите работы художников в средневековье до 15 века и посмотрите на то, как там изображены люди. Все они какие-то горбатые на одно лицо, как колоны непропорциональные, с руками-ногами в корифе в кость, стоят в каких-то неестественных позах. Какие-то странные рожи корчат Выглядят они так, как будто Сами уже не рады, что их изобразил кто-то да. А вот во времена Возрождения Во многом труда Миллионарду Это безобразие удалось Прекратить а, Да, так вот даже до 30 лет Это 482 год Леонардо решил Флоренцию покинуть Ему стало в ней скучно Он считал, что его ждут Великие дела Поэтому он отправился э, В Милан Посланцем Доброй Воли К Лодовику Мора, уже упомянутому Герцогу Сфорца И отвез ему подарок Замечательную э, серебряную Лиру, только не такую Лиру Как мы обычно привыкли То есть щепковую а э, лиру, которой только две струны надо щипать А по остальным надо водить смычком специальным Эту лиру создал сам Леонардо Была она сделана из серебра И имела очень красивую форму лошадиной головы Тоже анатомически правильной Да, лошадей он тоже вскрывал И изучал у него были, были разные идеи сделать конный памятник, и в конце жизни он один замечательный памятник действительно сделал, несмотря на некоторые неудачи. Сам он отлично играл на лире, мог петь песни, аккомпанировать сам себе, участвовал во Флоренции в музыкальном состязании и занял первое место Пытался применить к музыкальным инструментам разнообразные научные, математические и инженерные инновации. Например, изготовлять барабаны с винтами для регулировки натяжения кожи на барабане, чтобы можно было одной рукой в него бить, а другой винтом вращая, изменять тональность извлекаемого звука. Интересовался он в том числе и созданием Сложных систем из колокольцев По которым надо стучать Разными молоточками И считал, что Способен создать такие колокольцы Которые по Способности менять тона Не будут уступать органу О -о -о. Что да, весьма круто Создал В итоге Не колокольцы с органом А ты будешь смеяться Велончель с органом <смех> Это как? Я назвал ее виола-органиста Значит, там были клавиши На которые надо было нажимать А по струнам виолончели Смычок ездил механически То есть, Я так понял, ты нажимаешь клавиши угу. Нажимаешь педали И от этого таким образом смычок пиликает И получается музыка Интересно также, как я уже сказал То, что он вскрывал лошадей Но при этом он был вегетарианец Он считал, что Убивать животных нехорошо Что человек Жаден И отвратителен в этой жадности Что он именует себя царем зверей Но что это за царь, который Заботится о животных Только для того, чтобы отправлять Их Детей на пожил Своему чревоугодию Ох как Да, Более того, он даже старался одежду носить Такую, чтобы не было кожи и меха Любил Льняную одежду, чтобы не надо было Никого убивать ради нее И тканевые уже, обувь Носил а, Настолько он прославился Этим необычным подходом Что какой-то флорентиец Написав про своего соотечественника, побывавшего в Индии, и обратившего внимание на распространенность там вегетарианства, отметил, что в этой Индии, судя по всему, все как наш Леонардо. А -а -а. Да, так он был знаменит своим вегетарианством. Это действительно было очень, очень нетипично. Но, понимаете, в средние века считалось, что даже рыба это эрзац. Это то, что яд в пост. Mm -hmm. а не в пост все нормальные люди должны кушать мясо. Кто не ест мясо, тот лузер и чмо. И знатные люди доводились до подагры, ожирения и прочих дел. Он Генриха Восьмого, посмотрите.
0: Просто поедая мясо.
1: Мясо и вино, да. Из-за того, что ты ешь много красного мяса и вина, и не ешь овощей и бобовых, и зерновых, у тебя, да, начнется аристократическая болезнь подагра и станешь инвалидом. Распухнут суставы uh
0: -huh.
1: на пальцах ног и колен тоже. И будешь ты как Генрих VIII, который в двери перестал пролезать, и его последняя жена его пыталась посадить на диету, и он ругался и грозил ее казнить, как в предыдущих за то, что опять ему подают вместо вина воду в кубке, вместо мяса вареные овощи. Ну так вот, в Милан Леонардо отправился с этой своей замечательной лироскрипкой и письмом к герцогу, который я вам процитировал, и там развернул бурную
0: деятельность.
1: У него была своя мастерская, он был на жаловании, содержал помощников, в том числе одного такого э, Силаи. Силаи это значит Еваленок. Это был его любовник, который, судя по записям самого Леонардо, был такой фрукт, с которым под одной крышей вы жить не захотите. Вор, лжец, мошенник и бездельник. Как художник он был от слова худо, судя по сохранившимся работам, там не работы даже, а просто части работ, которые он там в вспомогательной роли всякие выполнял, угу. постоянно обворовывал самого Леонардо, причем э, делал это нагло. Например, как-то раз Леонардо отложил денег, чтобы купить этому любовнику красивые розовенькие да, я сейчас не придумал, он его реально наряжало в розовенькое <клес> вещи всякие, дорогие. Я а села и взял, и украл эти деньги. И отпирался потом нагло.
0: Хотя,
1: кр кроме него, да, было некому. У него периодически в сундуке находили вещи, пропавшие у других подмастерье, В общем, поразительно. Интересно, что Леонардо, вместо того, чтобы набить ему урылы и выгнать, э всячески... Пытался на него повлиять Убеждать, воспитывать Писал ему записки Хватит войны, я хочу мира В общем потакал ему Всячески этот сила И как сыра в масле у него катался Несмотря на то, что Герцогу Миланскому Леонардо Себя пропагандировал в первую очередь Как военного инженера Строителя И фортификатора Заниматься ему пришлось по Большей части организации Театральных представлений И музыкальных концертов Во Флоренции Он уже этим занимался Потому что, надо вам сказать В тогдашних городах Италии Устроение всевозможных массовых мероприятий Шествий Парадов там, Гулянок Народных процессий На которые допускали Все жители города считалось за своего рода обязанность городских властей, кто бы там ни был, республика или сеньория. Поэтому художники постоянно к ним привлекались. Нужно было делать декорации, делать там всякие статуи, росписи и в том числе всякие машинки. Некоторые из них были чисто утилитарными. Например, это могли быть всякие легкие и малозаметные краны, с помощью которых можно было Поднимать на веревке Того участника представления Который там изображал какого-нибудь ангела Или там может быть возносящегося На огненной колеснице Илью Пророка То есть все это требовало Математических и инженерных познаний Хороших И человек с таковыми голодным Не остался бы А иногда это были именно инженерные игрушки Такие например как вот Описанный Леонардо вертолетик он должен был не людей, разумеется, переносить, а просто как игрушка-модель взлетать и поражать народ таким вот новшеством инженерии и техники. Все эти мероприятия должны были, как бы, как вот в римские времена хлеба и зрелищ, вот это вот как раз были зрелища, чтобы население замерить и избежать всяких неприятностей. Неприятности бывали регулярные. Всякие мятежи, восстания, свержения в итальянских городах-государствах были нормой жизни. Например, против Лоренцо Великолепного был такой заговор паци. вот И когда последнего из заговорщиков повесили, Леонардо его труп тоже изучал, чтобы свои анатомические познания продвинуть. Кроме того, Леонардо занимался проектом конной статуи папы действующего герцога, чтобы подкрепить его как бы, династические права. Дело просто в том, что Лодовико Моро был на самом деле не наследником. Там наследником был его старший брат, который помер и после себя оставил сына. И формально герцогом был этот самый сын, которого Лодовико держал в черном теле вот и в итоге походу отравил, когда тут вырос слишком большой и стал представлять опасность. Так что Лодовику нужно было кровь из носу подчеркнуть свои права, при том, что его династии это никакие там не герцоги природные, это просто кондатьеры, которые захватили власть в Милане и окрестностях силовым путем. Так вот предполагалось создать конную статую, которая должна была в отличие от принятых тогда э, технологий, отливаться целиком. То есть э, предполагалось, что отливаются части, а потом они свариваются, но это часто давало всякие проблемы, типа неаккуратных швов или ошибок в расчетах, так что там многие выглядят криво приделанными, и, короче, всякие неприятности были. А вот Леонардо разработал инновационный проект, э, который должен был отливаться целиком, с четырех, так сказать, отверстий должны были мастера-алитейщики заливать бронзу, периодически прочищаете отверстия раскаленными прутами и имея э, четыре еще раскаленных прута запасных на случай, если какой-нибудь сломается. К сожалению, для Леонардо этот проект в итоге так и не удался, потому что надвигалась война с экспансионистской Францией И бронзу, которая была отложена Для статуи Отправили на изготовление трех пушек Ого. Пушки в итоге Совершенно не помогли Ничему и Леонардо расстраивался Оставалась конечно еще Литейная форма По которой можно было потом отличить, Но французские солдаты Когда вошли в город Ради потехи расстреляли ее из арбалетов Ох, какие да, подлецы Разрушили Да но об этом чуть позже Еще он э, занимался анатомией и физиологией Он, например, открыл, что спинной мозг является частью центральной нервной системы Потому что до этого считалось, что спинной мозг это просто разновидность костного мозга У -у -у. И ничего особенного не делает Какая-то ерунда Какая-то ерунда, да а вот он проводил опыты, кстати, в том числе над животными Обратите внимание, кушать животных он отказывался, а вот анатомировать животных ничего страшного
0: Это, видимо, в целях науки Но это же, да, не для
1: потехи, а для, для хорошего дела
0: угу.
1: Вот, и если бы он это опубликовал, то открытие было бы совершено намного раньше Кроме того, к этому же периоду относится создание им знаменитой иллюстрации ветровянского человека где он отразил идеальные пропорции человеческого тела в двух положениях. Надо вам сказать, что Витрувианского человека рисовал не он один, там еще всякие его коллеги тоже изображали, но самый лучший именно у Леонардо появился. Почему он Витрувианский, знаешь? Нет. Дело в том, что был такой э, римский инженер и архитектор, первого века до нашей эры, если я не путаю, Витрувий. Угу. Светило тогдашнее, который написал замечательную книгу об архитектуре, где в том числе давал рекомендации по идеальным пропорциям человеческого тела. Ага. Например, чтобы размах человеческих рук был равен росту человека. Чтобы длина ушей была ровно в одну треть его лица. От пупка те... подбородка до темени. И вот эту вот мысль Леонардо взял, решил вписать фигуру в квадрат и круг. Так что, например, пупок у человека попадает в центр круга, а половой орган в центр квадрата. Получился, в общем, достаточно похожий на современные представления о красоте человек, при том, что э, римские взгляды на это сейчас, наверное, считались бы слишком массивными. А вот леонардовскими пропорциями пользуемся до сих пор. Они считаются за канон до сих пор в изобразительном искусстве. Поэтому, да, это очень важная работа с точки зрения искусства, анатомии и вообще Человеческого, человеческой мысли. Еще он интересовался птицами. Вот тут важно понять, что такое инновационного в том, что Леонардо на все смотрел, все рисовал и обо всем рассуждал. До эпохи Возрождения и до Леонардо в частности господствовал схоластический метод обучения. То есть, если человеку Нужно было изучать, я не знаю, там тех же птиц там, или осетров каких-нибудь или гусениц uh -huh. Он не шел смотреть на птиц там, или ловить осетров и гусениц собирать в огороде Что он делал? Он открывал Аристотеля или другого какого-нибудь мудреца древности, но обычно Аристотеля И смотрел, чего у него написано про птиц, осетров, гусениц и так далее После чего отталкивался строго от того, что там вычитано Никто не задался вопросом о том, какое вообще основание Аристотель имел для высказывания тех или иных мыслей про осетров, которых он в глаза не видал, условно. Даже о том, что Леонардо, извините, Аристотель, когда что-то видел, он мог ошибиться, там, не понять чего-то, проглядеть, зрение там его подвело плохое или еще что, и написать ошибку. Мыслить вот так вот и доверять Собственно наблюдениям Считалось какое-то Прямо Еретическое вольнодумство Харистоматийный пример вплоть до 17 века Считалось что у мухи 8 лап потому что так написал Аристотель В то время как все мы знаем Сейчас что у насекомых И у мух в частности лап 6 8 лап паукообразные, это совсем не то. Но вот Аристотель написал, значит, все. А ты что, меня Аристотеля тут выискался? Да. Остатки этого схолостизма, я думаю, многие из вас видели в школах, когда престарелые невежественные учительницы несут какую-то пургу. И надо с ними соглашаться, потому что вот потому. То, что вы видите, что все совершенно не так, никого не интересует, потому что вы. Вы же не учитель, вот и заткнитесь. У Аристотеля считалось, что... вернее, Аристотелем считалось, что птицы летят примерно так же, как корабли плывут. То есть они отталкиваются от воздуха, как вот корабль, от воды, и летят. А Леонардо, наблюдая за ними, делал подробные заметки и зарисовки. Например, он обратил внимание на то, как птицы взлетают и как они приземляются. Что когда птица приземляется, она э, свой хвост э, распушает и э, как бы его переносит вниз, ниже своей головы. А также начинает усиленно махать крыльями вперед. Гасит свою скорость, и поэтому она садится без всякого толчка. Вот когда самолет садится, да, он достаточно продолжительную дистанцию должен проехать. В качестве тормозного пути угу. А у птиц такого обычно не бывает Вот этого Леонардо подметил И стал э, Размышлять над тем Как именно они летят Он догадался до того, что птицы вовсе Не отталкиваются от воздуха а Они э, Исходят из того, что воздух сжать можно А воду нет А также он заметил, что у них Профиль крыла кривой и поэтому он создает снизу давление повышенное, а сверху давление пониженное. Вот как современные самолеты тоже. И таким образом они летят. Вот такое наблюдение сделал Леонардо. И на этой основе даже сделал чертежи чего-то вроде дельтаплана. На котором можно было бы летать И даже попробовал сделать устройство В котором можно было бы лететь на манера орнитоптера То есть с машущими крыльями активно летящий, летящая машина uh -huh. И пилот должен был значит, ногами крутить педали Руками толкать рычаги Головой толкать еще какой-то рычаг у себя сзади и, короче, совершенно непонятно, как бы он успевал еще и управлять этим его устройством. Далеко бы он, скорее всего, не улетел. Да. Но дельтаплан был вполне рабочий. Во всяком случае, позднейшие реконструкции показали, что там при определенных условиях, да, может лететь. К сожалению, ничего этого он не публиковал, а это все сгинуло у него в записных книжках. Из его военных. Так сказать, работ Леонардо пытался э, Создать разные Описанные им В резюме Машины, типа танка Или как он писал, бронированные крытые повозки э, Судя по чертежу, должно было Получиться такое черепахоподобное знаете, на, на дот Современная похожая штука Значит, внутри колеса по окружности расставлены пушки, внутри экипаж, который там крутит рычаги, и поэтому машина едет. Сверху наблюдательная башенка, чтобы можно было подняться и посмотреть. Э, несмотря на то, что герцог Миланский никакого интереса к этой странной машине не проявил, видимо, понимая, что никуда она не поедет на тогдашнем уровне техники, а также на то, что в чертежах явная ошибка Если все собрать так, как там написано То колеса будут крутиться в противоположные стороны Есть версия, что это не ошибка Это Леонардо просто умышленно ее внес Чтобы кто-нибудь другой не мог похитить идею И бездумно ее собрать А сам бы он сделал все правильно Что интересно в ней То, что Леонардо фактически открыл Ну, если не танк то, во всяком случае, командирскую башенку у танка. Ого! Какой! Еще он создал гигантский арбалет. Который выглядит вот как баллиста в Warcraft, было во втором. Вот такой же. Только еще больше. Предполагалось, что он будет метать огромные снаряды, разящие противника. Прямо штабелями там укладывая. И все это без нужды в порохе и достаточно тихо, если это вдруг кому-то понадобится. Эта идея тоже никого не заинтересовала. Как-то он опоздал со своими баллистами. Тут уже пушки вообще бабахают вокруг. Он баллисты сочиняет. Попытка создать по чертежам эту штуковину привела к тому, что запустить ее ученые никак не смогли. Возможно, там тоже была какая-то умышленная ошибка. А может, он просто что-то напутал. Неизвестно. Зато э, ему удалось создать э, действительно полезное и пошедший в уже при его жизни военные изобретения. Это колесцовый замок. То есть э, э, фактически он был создателем пистолета. Почему так? Потому что на тот момент действующим, э, вернее господствующим... Э, Замком для огнестрельного оружия был пушечный. То есть, проще говоря, в затравочное отверстие суешь либо раскаленную палку металлическую, либо горячий фитиль, и она бабахает. Минус этого затвора понятный. Ручное оружие таким делать как-то неудобно. Это вам надо двумя руками его держать, потому что оно тяжелое и отдачу имеет. И, и кто-то должен еще рядом стоять И тыкать за, за, трав, за травочное отверстие Фитилем Так и делалось, между прочим а, Был еще терочный, так называемый, замок Он же монастырский Работал по принципу вот этих вот хлопушек да, Когда ты дергаешь за веревку резко Она обабахает ага. Ну, потому что веревка э, Влеплена в взрывчатое вещество, и когда ты выдергиваешь, она шаршавая, она дает искру, как от Кремния, и получается бабах. А вот Леонардо изобрел заводной замок такой, который внутри оружия имел колесико вроде как у наших зажигалок современных. Сейчас, правда, все зажигалки пьезоэлектрические, конечно, вот когда мы были маленькие со типичная зажигалка была чиркалкой, то есть там было колесико такое, которое кремушек шершавым Боком своим чиркала, получалась искра, воспламенявшая газ. А в пистолетах с колесовым замком, они так ключиком заводились, ты нажимаешь на спуск, э, пружина начинает быстро вращать колесико, чиркает им об э, кремень, искра и бабах. Это породило пистолеты, потому что до этого пистолет был абсолютно немыслимым оружием. Это оружие для кавалериста, у которого одна рука должна быть занята поводьями, а другая, собственно, с оружием. Тыкать запалом у него уже третьей руки не было, и помощника конниками тоже не мог. И вот таким образом Леонардо породил... Рейтаров С их знаменитой тактикой караколирования Когда они расстреливали противника из пистолетов И отъезжали для перезарядки Считается что это единственное изобретение Леонардо Которое пошло в ход э, В ту эпоху Вот люди какие Только друг друга поубивать Ничего другого знать не хотят Да уж а работы с вот этим трением колесика об кремень были частью его более общих работ по изучению трения и влияния его на механизмы. Леонардо, например, попробовал создать модель вечного двигателя, при которой Архимедов Винт поднимал воду из бассейна с водой внизу наверх. И она лилась на мельницу водяную Которая в свою очередь вращала этот самый Архимедов Вильд После чего он пришел к выводу Что работать это не будет из-за трения И вообще раскритиковал все вечные двигатели Какие там выдумывали Обозвал их химерами а Их э, изобретателей, шарлатанами и проходимцами Для 15 века это было очень круто Знаете ли Еще он создал трибометр
0: а это что такое?
1: Это такая, такой прибор сейчас есть для, для измерения трения у разных материалов. Он его не опубликовал, поэтому пришлось потом переизобретать, по-моему, веки уже в 18-м. Еще он догадался о том, что трение оно не на обум, Господа Бога работает, а имеет коэффициент. И даже почти точно его вычислил. Кроме того, он догадался, что от смазки трение слабеет. Да, ну, здесь он...
0: небольшое, небольшое уточнение. Коэффициент трения, он зависит от трущихся материалов. Ну, да. Ну, Каждой вот пары материалов он будет свой. Я так понимаю, что он, собственно, это тоже просек и, видимо, тер разнообразное. Да, угу. да.
1: Вот, и он был
0: одним из первых, кто стал свои механизмы
1: смазывать. У -у -у. Это было тоже очень круто по тогдашним временам. Таким образом, он сильно продлил их э, работоспособность и повысил
0: надежность. Uh
1: -huh. uh, он вообще много тогда э, занимался наукой. Выучился латыни, наконец-то. Как я уже сказал, у него не было классического ah, образования. Он
0: до этого не, не говорил на латыни, не, не читал. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh, читал книги, собирал их по всему Милану. Там У одного взял почитать Евклида, у другого там еще кого. Стейнл. А потому что да, книги-то были дорогущие, просто так их не найдешь, вот приходилось ходить и одалживаться у всех. И он фактически заложил основы современного научного метода. Основанного на наблюдении, обобщении этих наблюдений и экспериментальной проверке. По средневековым понятиям это все было лишним и ненужным, все уже изобретено до нас, все уже пронаблюдали и обобщили Аристотель и арабские математики, а нам ничего не надо наблюдать, кто мы такие по сравнению с ними. И уж тем более проверять экспериментально. Если в Каине написано, значит так и есть. А если не так, то тем хуже, так сказать, для реальности. Mm
0: -hmm. uh -huh.
1: Вот, поэтому э -э считается, что он обобщил опыт, например, который Роджер Бекон задолго до того выносил. И... Э так сказать, стал предтечей многих других натурфилософов и ученых, таких как Фрэнсис Бекон. Они не родственники, они вообще из совершенно разных веков. Один из 13-го, другой из 16-го. Просто так совпало, что оба ученые, оба из Англии. А кроме того, он написал Ту самую э, картину Мадонны, которая кормит грудью. Младенца Иисуса это Мадонна Лита уже упомянутая. Вот. И также э, тогда он написал фреску Тайное вечери, на которой изображен Иисус Христос с апостолами, которые сидят, э, так сказать,. Последний, последний Ужин вкушают Сейчас она Получила дополнительную известность Благодаря Идиотским сказкам Дэна Брауна О том, что Там якобы Мария Магдалина Присутствует И что Это все доказывает там Чего-то такое чего-то там, что он насочинял про то, что у Иисуса были дети от этой Марии. Это все бред бредсевые кобылы Абсолютный. Кроме того, от Дэна Брауна досталось и другому произведению Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах», так называемая. Есть две версии. Одна в Лондоне, национальная Национальной галерее, другая в Лувре. Значит, изображается там Дева Мария Которая обнимает Рукой своего сына И он обращается К младенцу уже Иоанну Крестителю Который его благословляет Подняв руку А Крестителя поддерживает Ангел в красном плаще Вот и Так сказать его Побуждает благословить Иисуса Христа Дэн Браун изобрел новую трактовку о том, что, значит, на самом-то деле э, Христос э, поклоняется, значит, э, 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 да, э, извините, я, конечно, напутал все, э, э, как раз Иисус благословляет Иоанна Крестителя, которого поддерживает Дева Мария. А Дэн Браун наоборот доказывает, что это значит Иоанн Креститель благословляет Христа. Почему? Я уж не помню, что он там такое к этому подводил.
0: Аргументацию его. Да, ну.
1: какую-то бредетину свою очередную. Я,
0: кстати, тоже не помню. Там как-то все это, когда считаешь весело, бодро, и все имеет смысл, как говорится. Да, потом а -а -а. думаешь, что за, что за хрень, да. я что прочитал? И незамедлительно забываешь. Да, все uh -huh. это. Uh -huh.
1: да еще он э, в ту эпоху составил один из э, первых проектов утопического города. Почему он интересен? Потому что обычно в э, утопиях э, того периода, как, например, у Компанеллы или у Томаса Мора, э, Утопия была в основном про политическое и социальное устройство, а описание устройства городов там глубоко вторично, как правило, подчинено политическим и социальным целям. Uh -huh. А вот у Леонардо его утопический город был в первую очередь чисто утилитарным, и его устройство диктовалось мерами санитарной безопасности. Дело в том, что в Милане как раз незадолго до прибытия Леонардо была эпидемия чумы, и треть населения отдала Богу душу. Вот И поэтому Леонардо в 87-м составил прожект о том, что города надо строить так, чтобы там было в первую, на первом месте здоровье жителей. Ибо люди живут скученно, будто козы, друг у друга на головах, источая повсюду зловоние и сея семена чумы и смерти он предложил, во-первых, сделать улицы широкими, а не вот такими, как было принято тогда, узенькими и скученными, чтобы они были как минимум, как высота домов, которые их обрамляют, чтобы э, в городе была интегрированная система канализации, э, получался город такой двухъярусный, то есть э, сверху ходят люди и все живут, а снизу таки, такая канализация большая, но при этом она интегрирована с базаром с такими с мастерскими, со всякими. Угу. А еще ниже там сточные воды, и все течет. Подниматься же и опускаться надлежало по винтовым лестницам. Знаешь, почему винтовым? Почему? Потому что на квадратных личных площадках люди все время начинают мочиться по углам.
0: Кстати, логично. Леонарду,
1: да, это бесило, что они так делают. Не любил.
0: Да. Видимо, да. Видимо, Швеция – это страна людей, мочащихся по углам, потому что тут везде винтовые лестницы понастроены. На самом деле, винтовые лестницы, для тех, кто не очень в курсе, они мало того, что препятствуют мочению в углах за неимение монах, так они еще и меньше места занимают. То есть, когда у вас вот этот лестничный трап, привычный всем нам, он должен занимать ну, порядочное место, просто вот такой вот здоровенный прямоугольный в плане да, кусок территории. А винтовая лестница она гораздо более компактна. Конечно, по ней не очень удобно затаскивать всякую мебель. Но, как бы, вот преимуществом является то, что она занимает меньше места, соответственно, она занимает меньше объема, подъезд становится более компактный, его не надо отапливать, если вы живете в северной стране настолько сильно, да, и так далее, и тому подобное. Так что, да, винтовые лестницы, на самом деле, довольно популярны в определенных частях света. Угу. А Кстати,
1: внизу этих лестниц он предлагал устроить общественные туалеты и даже там разработал специальный унитаз.
0: Ого! Да,
1: класс Чтобы любители мочиться по углам Могли это делать цивилизованным образом Да, с комфортом С комфортом, да В общем, в 1499 году Милан такие распатронили французы Как я уже сказал Лодовико бежал Вот Никакие инновации Предложенные Леонардо ему не помогли Хотя, по-моему, что-то он нам сделал А, он Изучил замок миланский uh -huh. И обнаружил, что там Ходят всякие тайные ходы Проблема в том, что эти ходы подходят К окошечкам в стенах И если какой-нибудь там Изменник выдаст их расположение То осаждающие смогут просто пробить у этих окошек Дырки и все Замок пал Через эти ходы они все и полезут ну, в общем, э, несмотря на то, что Милан распатронили и модель коня сломали, самого Леонардо никто не обижал и не грабил, и он даже поработал на Людовика XII, э, в том числе военным экспертом. Потом, когда французы ушли, э, пронесся слух о том, что лодовика возвращается, Леонардо решил паковать манатки и ехать оттуда, пока ему не предъявили. Как
0: коллаборационисту. Да.
1: Вот, Куда ехать? В Флоренции, пока он жил в Милане, бушевал Савонарола. Был такой фанатичный монах, который в 1900... 1494 извините, пришел к власти, изгнал оттуда Медичи и много кого еще. Отвратил всех от возрождения, устраивал сожжение всяких картин книг развратных одеяний всяких косметических снадобий. Вот. И видел там какие-то взмахи меча на небе. Проповедовал, что грядет конец света из-за того, что все тут погрязли в разврате. Рисуют голых баб всяких и по стенам развешивают. Но он, конечно, сражался за то, что уже умерло и было похоронен так что в 1498 м его самого вздернули и сожгли. Папа римский не пошевелил и пальцем, чтобы ему помочь, потому что в Савнароле стало уже и до него докапываться в своих проповедях.
0: Да, Развивать пасть впасть на самого папу.
1: Да, дело в том, что как бы папа и был Александр Борджа, очень сомнительный с точки зрения моральной чистоты персонаж. Так что в Савнароле было за что его бичевать. И из-за этого папа даже прислал одобрение своим верным флорентийцам, что они опасного смутьяна. Извели. Примали. Да. <с> ну, в общем, во Флоренцию э, поначалу Леонардо не поехал, опасаясь, что там что-нибудь может быть не то. Ну и кроме того, после всей этой кутерьмы, там было гораздо меньше спроса на художество. Он побывал, например, в Мантуе, в Венеции, в Венецию он предлагал там создать такие переносные шлюзы Чтобы можно было затопить подходы к городу И осаждающих таким образом утопить А для защиты с моря предложил создать отряд водолазов В скафандрах с мешками с воздухом Которым они будут дышать через трубочку Какие? Боевые да, ну, пловцы! Это было, разумеется, абсолютно нереализуемо В тогдашних технологиях Но, конечно, идея хороша да. Новаторская. А, поработал в том числе на Чезаре Борджа, сына э, этого самого римского папы. Ну, вы поняли, да, какой это был папа. Во всех смыслах был папа. Да. Эм, э, да. Тоже, кстати, князь церкви был. Несмотря на очень сомнительный тоже моральный облик. Он спал со своей сестрой Лукрецией, мужа, который удавил у нее на глазах. Ох, да. Его даже обвиняли в том, что это он отравил своего папу, но я считаю, что это была скорее ошибка самого папы, потому что после смерти Александра Чезаре потерял благоволение церкви. Вот. В Италии, кстати, несмотря на сомнительный моральный облик. Чезаря Борджа все почитают и считают его чуть-чуть не объединившим Италию. И вот тогда бы зажили. Типа Всё правильно делал.
0: Типа какого-нибудь Ивана Грозного, я так понимаю, у них. Персона.
1: Ну, типа да. Типа того. Угу. Леонардо получил плащ с барского плеча от Чезаря, который он подарил этому своему любовнику Силай, который... С ним околачивался. Морозку вот этому, да? Угу. Да, да, да. В, в, вороватому. Сам он при этом тоже наряжался на все деньги, отпустил бороду длинную. Это то было не очень, как бы, распространено, он сделал это своей фишкой. Вот он в итоге вернулся во Флоренцию и некоторое время работал там, написав знаменитую картину «Портрет госпожи Лизы Дель Джакондо», которая сейчас известна под названием либо «Мона Лиза», либо «Джакондо». Эм, считается, что изображена Лиза Герардини, э, супруга этого самого Дель Джакондо, богатого купца. Как я уже сказал, там была мода э, заказывать портреты художникам и Вешать их на стенку, чтобы подчеркнуть свой высокий социальный статус. Вокруг этого портрета наворочено огромное количество всякой конспирологии. Многие доказывают, что это никакая не Лиза Герардини, что это кто-то там другой. В том числе есть утверждение, что это такой как бы... Автопортрет самого Леонарду И даже вот можно наложить э, Один из Автопортретов Леонардо На картину и увидеть, что там действительно Нос такой же, лоб такой же Рот такой же Так что это он типа сам себя нарисовал Другие доказывают Что это он не сам себя нарисовал Это он нарисовал как бы образ своей матери Потому что Сам он действительно был сильно похож на мать Есть даже версия о том, что Леонардо так мало рисовал автопортреты Сравнительно с другими коллегами Это странно Именно потому что как бы, Он видел в этом Такую карикатуру на свою мать как бы, И потому Не хотел этого делать Менее популярные версии Например что это эм, Та самая Модель Которая позировала для его картины Дама с горностаем Дама с горностаем это любовница того самого Лодовика Моро По имени Чечили Галлерани Когда про нее рассказывают Обычно упоминается, что горностаев И вообще пушистых тварюшек Дамы тогда носили для чего? Для чего? Что блохи переползали на них Да ладно э, Вообще-то это верно Но в данном конкретном случае Это именно горностай знаешь почему? Почему? Потому что горностай это гербовое животное дома Сфорца
0: Блохастый при этом
1: Ну, блохастый или нет Факт того, что у них действительно героический их символ это горностай Прикольно И таким образом как бы изображается, что это Чичилия держит в своих объятиях самого лодовика Сфорца В, об в образе горностая Как бы
0: Понятно, угу.
1: А, вот. И есть еще версия, что это другая Сфорца Катерина Сфорца, та самая знаменитая. Ну, это которая тоже отмороженная совершенно мадам была по кличке Львица Романьи. И как-то раз, когда ей враги пригрозили убить ее детей, взятых в заложники, она якобы задрала подал и сказала, что может легко нарожать других детей. Я ж говорю, отмороженная была <свист> абсолютно, мадам. Да, класс. Так вот, э что можно сказать по поводу облика этой самой Моны Лизы и почему она, вероятно, на настоящую Мону Лизу похожа так вот от относительно, то есть, видимо, было списано то, что он художник, он так видит. Дело в том, что очень похожие черты лица и Почти такая же улыбка, характерная, с чуть, так сказать, подобранной нижней губой, на многих работах Леонардо есть. Он просто любил рисовать такие лица с такой улыбкой и с таким выражением. В таком видео он изображал и Христа... <связывая> и своего этого любовника Салаи в том числе И Анна Крестителя Который вообще из за цветовой гаммы там чуть ли не одно лицо может перепутать случайно с Мона Лизой Вот, так что Скорее всего он просто рисовал то, что ему нравилось рисовать То, что на Мону Лизу не очень похоже Но это, это проблема самой Моны скорее все мутные теории про мать, автопортрет, это все как бы, дело темное, он, ему просто нравились такие вот лица, И, видимо, любовника он тоже просто себе подобрал э, похожего, а может он просто хотел придать на портрете ему такие черты, которые ему самому казались э, привлекательными. Как бы то ни было, портрет оказал огромное влияние на вообще всю портретную живопись с той поры и по сей день. Вот, ее изучают во всевозможных учебных заведениях. Считается, что это вот такой канон, эталон, образец для подражания и так далее. Вот, очень популярная работа. Я ее, кстати, видел
0: вживую. Да?
1: Да, когда был в Лувре. Сделать это не просто, Потому что там всегда огромная орда народу А картина маленькая сама по себе Почему-то все я думаю Что она будет здоровенной там чуть ли не полный рост а На самом деле она маленькая очень и Все время с толпами народу Фоткающими ее Хотя я не понимаю, что они хотят таким образом добиться Можно в Google такую же картинку найти Вот И себе в телефон сохранить В гораздо лучшем качестве Все будет Вскоре после этого он покинул Флоренцию и вернулся в Милан, куда опять вернулись французы во главе с Людовиком XII. Вот. И там он получил себе хорошую должность, официальную с зарплатой, вел, вот. так сказать, богатый образ жизни, и в итоге, так сказать, перешел по, как бы, по наследству к следующему французскому королю, двоюродному брату Людовика XII, Франциску I. Вот. К Франциску он попал из-за того, что некоторое время служил римскому папе, новому льву X. Лев ему заказывал какую-то странную фигуру льва, вот, который должен был двигаться заводной. Насколько я понял, этот лев создан не был. И вот от папы он перешел на службу к Франциску I, с которым он подружился, получил от него богатую зарплату в 1000 экью в год, звание первого королевского художника, инженера и архитектора, а также ему были выделены богатые покои в замки замке Клолюс неподалеку от резиденции самого Франциска замка Амбуаз там он работал над устроением всевозможных представлений и празднеств как в молодости во Флоренции и в Милане но здоровье у него уже было не то похоже что он перенес один или два инсульта Передвигался он под конец уже в инвалидной коляске. Работать мог с трудом. Потому что у него отнялась правая рука. Кстати, он был левша. И писал зачастую справа налево. То есть наоборот. У -у -у. Да.
0: Как, это типа, как, это как шифр. Как это он? То, То есть он в зеркальном, что ли.
1: Да, он в знает. зеркальном. И он... Левой рукой, справа налево. И писал. он понимал, что пишет. Да. У него как-то был странно устроен мозг. Считается, что он был амбидекстер uh -huh. и мог работать одновременно левой и правой рукой, но как-то вот ему, видимо, справа налево казалось как-то логичней. Разумеется, когда он писал письма всяким заказчикам и он писал нормально, чтобы они не сломали себе все мозги и не сказали, что это какой-то псих тут пишет письма. Mm, да уж. Да, ну и, в общем, он скончался 1519 году в том самом Клулусе, Вот. И э, был похоронен э, в Амбуатском замке. Вот. Там ему стоит памятник и могильная плита. И записано на ней, что это был величайший художник, инженер из французского королевства. А вовсе не какой-то там занюханный Флоренцией с Миланом. Да, Тьфури.
0: кто это вообще?
1: Да, есть картина, на которой, значит, у постели Леонардо, умирающего Франциск. король его там держит, и он чуть ли не умирает в его объятиях. Это ерунда. Умер он без, всякой, без всякого участия короля, там это просто приписали. Король действительно был сильно огорчен смертью Леонардо, Печалился, и вот ему, чтобы ему угодить, была, была запущена эта легенда. Вот такой вот был Титан Возрождения Если бы он публиковал свои работы в печатном виде, тогда уже книги печатания существовало, многие открытия были бы приписаны ему, а не тем, кто их потом переоткрыл уже в более поздние века. До сих пор его работы смущают умы. Вон всякие Дэны Брауны пишут чепуху, отталкиваясь от его образа. Да, и фактически, если вы говорите «человек эпохи Возрождения», то вы говорите именно о Леонардо. Он наиболее полно э, воплотил вот этот образ Мастера на все руки, музыканта, ученого, биолога, художника, инженера, математика, визионера. Да, и на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
0: Да, человек, конечно, титанических пропорций, скажем прямо. Ну а кто еще у нас титанических пропорций? Так это наши подписчики Удона Патриона. На этой неделе мы, как обычно, особенно благодарны мощнейшим нашим подписчикам Аделю Сачкову, Алексу Глебкала, Александру э, Сатлеру, Атлантию, Дароксу Фортуна, э, Даше Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ростиславу Алеферовичу, Ежу, Артему Гоголеву и Жупиву Империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите туда, у нас там тоже разное интересное происходит. Ну а мы будем на сегодня закругляться и плавно перетекать в послешоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 394 выпуск подкаста Хобби Докс и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин Я Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!